0: Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast organisé par Calif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un intervenant de choix en la présence de Fabien Gautron. Je vais le laisser se présenter d'abord. Salut Fabien. Euh, salut
1: à tous, euh, bah, moi je m'appelle Fabien Gautron, je suis masseur kinésithérapeute euh, depuis 2003-2004 euh, et euh, j'évolue euh, sur Dijon euh, actuellement, euh, voilà.
0: Et tu fais quoi, du cabinet à cabinet ou tu ton parcours Alors
1: euh, en fait j'ai commencé euh, très vite euh, durant mes études j'ai très vite été attiré par le milieu du sport. Donc euh, j'ai été vendre euh, dans tous les clubs euh, autour de Dijon. Euh, j'ai été dans le hockey sur glace, euh, j'étais euh, un peu à l'athlétisme. Et puis euh, j'ai eu euh, un contact avec Rudy Garcia à l'époque, qui était entraîneur de du... l'équipe de football de. Euh, de Dijon, et du coup, euh, bah, en fait, quand je suis quand j'ai eu mon diplôme, bah, j'ai tout de suite euh, eu l'opportunité d'intégrer le staff euh, parce qu'il n'y avait pas de staff euh, médical, tout simplement. Et donc, euh, bah, j'étais à mi-temps dans un cabinet où je suis encore actuellement, et, euh, et à mi-temps au club. et euh, En fait, euh, bah, naturellement, après, je suis passé en salariat au club de, du DFCO euh, pendant euh, toutes les années de Rudy Garcia. Euh, et voilà, maintenant depuis 2007, j'ai mon cabinet et euh, je travaille euh, un petit peu différemment mais j'ai un cabinet libéral sur, euh, sur
0: euh, Dijon. Ok, dans ton parcours, t'étais euh, dans d'autres clubs aussi ou t'avais fait... Euh... Alors en fait, j'ai eu l'occasion d'aller visiter pas mal d'autres clubs
1: pour les stages. J'étais pas très assidu à l'école, faut le dire. Et euh, du coup, j'ai beaucoup appris sur le et euh, et notamment, j'ai fait une très belle expérience à Montpellier, au Montpellier-Hérault Football Club. Et, et c'est quelque chose qui était pour moi assez libérateur dans le, dans le contexte des études de kiné qui n'étaient enfin, pas à la hauteur de ce que j'espérais en termes d'apprentissage. De, de, 15 heures de kiné du sport pour, pour un, un nouveau kiné, c'est impossible de venir s'en sortir dans un club de sport de haut niveau pour avoir encadré des... Athlètes de haut niveau euh, avec les exigences que ça nécessitait. Donc euh, très vite, ça m'a nécess... demandé d'aller euh, voir ailleurs
0: ce qui s'y passait. Aujourd'hui, aujourd'hui dans ta pratique, euh, tu as une pratique qui est plutôt. Euh, comment au quotidien tu fais euh... Alors, euh, la, la, les, les patients qu'on voit sont
1: complètement. Euh, à l'image de ce qu'on peut euh, représenter dans le domaine, donc euh, moi je vois beaucoup de sportifs euh, d'horizons diverses puisque en fait quand j'ai quitté le milieu du football, j'ai été beaucoup étiqueté comme le kiné du football puisque j'étais l'ancien kiné du, du club de football professionnel, euh, mais euh, ne pratiquant plus le football a priori en tant que joueur après, euh, bah du coup, je me suis éloigné des terrains de, de football. J'ai toujours resté référent et euh, je continue de voir beaucoup de footballeurs, mais ma pratique euh, sportive personnelle est allant plutôt vers les sports d'endurance, le triathlon, lultra trail et, euh, et des sports outdoors, l'escalade, euh, ce genre de choses. En fait, euh, ma patientèle, aujourd'hui, elle ressemble beaucoup plus à, à tous ces divers sports. Euh, je dirais pas extrême mais pas loin quoi, qui, euh, qui en fait me confronte à d'autres sensibilités que ce que j'ai connu dans les sports collectifs euh, au tout début. Et puis après j'ai aussi une, euh, une patientèle euh, un petit peu différente euh, qui va être sur des maladies plutôt chroniques, euh, avec euh, des pathologies euh, souvent euh, très lourdes et euh, où les gens ont un parcours de santé qui est assez long et assez lourd et qui se retrouve chez moi euh, tout simplement parce que euh, euh, les techniques utilisées sont un petit peu différentes de ce qui peut se pratiquer aujourd'hui dans le, dans le paysage kinésithérapique, masso-kinésithérapique, ostéopathique et, euh, et, et
0: diverses techniques qu'on peut voir qui fleurissent actuellement. Quoi. Ok, ça veut dire que euh, on viendra après sur tes, sur tes spécialités, sur euh, les domaines de compétences, la pathologie du coureur et toutes ces choses-là. Euh, bah tu me dis des techniques un peu, euh, tu fais référence à quoi comme genre de choses euh... ben Déjà en fait, euh,
1: je pense que ce qui est le plus important dans la dans la pratique d'aujourd'hui c'est de cadrer un petit peu euh, les gens et de ne pas leur coller les étiquettes mais plutôt d'aller investiguer plus en profondeur que, que ce qu'on serait tenté de faire, c'est à dire de venir euh, à voir quelque part chez nos patients ce qu'on veut y voir. Donc euh, l'essentiel de mes formations euh, que j'ai eues à travers euh, mon parcours, elles ont, surtout, euh, elles ont eu surtout pour but de montrer qu'il fallait être plus discipliné, plus rigoureux sur la manière de cadrer nos diagnostics, que les techniques miracles ça n'existe pas et qu'il faut euh, déjà se rendre compte que finalement les gens ils ont oublié la simplicité de, de certaines choses et qu'on essaye d'aller toujours chercher vers des, des, comment dire, des techniques hyper pointues, hyper exclusives, alors que souvent on a oublié l'évidence qui est devant nous. Et je fais référence à l'examen subjectif, ce genre de choses. Ouais, je fais référence à beaucoup, de, à beaucoup de, de gens qui ont du blabla et qui viennent vous faire croire que sur, des, sur du one shot, on peut rendre les gens droits comme un lit et effacer toute leur historique. Je pense qu'on ne rend pas assez les gens acteurs de notre santé et euh, du coup en fait ils ont euh, cette possibilité de toujours attendre de, du, comment dire, du professionnel de santé qui soit en fait leur sauveur. Moi je veux démystifier ça et je pense que ce que les gens viennent chercher chez moi c'est aussi une forme d'humanité dans l'accompagnement la, et, euh, et je pense que euh, tous les facteurs psy psychosociaux aujourd'hui sont très importants. Je pense que le contexte dans lequel on reçoit les gens c'est très important et notamment moi je vois beaucoup de coureurs je suis coureur et euh, quand on vient de parler de la pathologie du coureur, je n'ai pas réinventé les techniques de course, je n'ai pas réinventé les pathologies de la course. Par contre, euh, je sais euh, le minimum qu'on doit avoir pour pouvoir euh, pratiquer la course. Je sais euh, aussi euh, le, le peu de choses qu'on ne doit pas avoir. Et je pense qu'avec un, avec un diagnostic précis, euh, sans être médecin, avec juste une évaluation euh, clair, net, on peut déjà aider euh, les gens à comprendre leur pathologie et surtout c'est applicable dans beaucoup d'autres domaines. Et après, on a aussi euh, la chance d'avoir euh, la possibilité de se former pas que en France et, et pas que euh, sur des, euh, euh, des techniques, ouais, euh, ouais. euh, je pense qu'aujourd'hui l'erreur c'est de se dire en fait euh, moi je peux sauver tout le monde parce qu'en fait c'est pas vrai, on a nos propres défauts. Et, euh, on a nos propres manières d'investiguer, on est enquêteur à chacun notre manière et souvent on a aussi l'opportunité de se, se, se planter. Sauf qu'il faut avoir mis tous les moyens en place pour éviter de se planter.
0: Mais avant ça me fait penser à que quelque chose, tu parlais d'écouter de, de son patient, de et tout un contexte. Aujourd'hui on parle d'approche biopsychosociale comme si c'était la, la nouveauté. Alors je sais que tu as fait un cursus de médecine traditionnelle chinoise. Et euh, euh, c'est quelque chose pour parler euh, 5000 ans, hein, c'est quelque chose dont... ça me fait des fois un peu sourire.
1: En fait, euh, je crois que dans nos études, on est, trop, euh, on, est, on est hyper mécaniste sans creuser. Donc, du coup, on fait des erreurs très simples, on oublie des choses qui sont pourtant très évidentes euh, pour aller vers des recettes. Euh, L'approche bio c'est ni plus ni moins que de remettre l'individu au centre de son environnement et d'essayer de comprendre comment il interagit avec son environnement. Ce qui est génial et ce qui est indispensable. C'est indispensable. C'est ce qui explique aujourd'hui toutes les performances de nos, in... de nos plus grands athlètes et pourquoi aussi quand je change d'entraîneur, si l'entraîneur ne crée pas le contexte, l'athlète ne s'exprime se... ne pas. Quand euh, je vois des erreurs euh, en course à pied euh, et qu'on vient le voir avec des, des pathologies de surcharge, et que euh, je me rends compte que, la, quasi tout le temps, c'est la programmation d'entraînement qui est euh, en cause, je me dis, cette surcharge mécanique qu'on a occasionnée par le fait qu'on a voulu suivre un plan, elle met un individu qui est unique, à qui on vend l'unicité et l'authenticité, on le met dans un carcan et on le modélise, et après on s'étonne qu'il ne réponde pas au modèle. Je pense que, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de venir dire aux gens, euh, oui, vous n'êtes pas un modèle, oui, vous n'êtes pas comme votre voisin, et donc vous ne devez pas aussi réagir comme votre voisin. La médecine chinoise, effectivement, il y a 6000 ans, quand on fait un bilan de médecine chinoise, c'est une heure et demie. On s'intéresse au teint, à la langue, et à beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, Aujourd'hui, euh, cette approche, elle est fondamentale pour comprendre comment l'individu, il est au milieu de son environnement. Donc, effectivement, les facteurs biopsychosociaux, comme nous, on les redécouvre, ils existent dans beaucoup d'autres médecines. Et, euh, et nous, en fait, comme on fait une médecine rapide, et ben, on ne veut pas penser que l'homme puisse ne pas être capable de
0: réagir à ces facteurs d'environnement. Ouais, ouais, ce voilà, si ce... ce que je voulais dire, c'est que... Enfin, je trouve ça génial qu'on qu qu prenne conscience de ça, qu'on qu qu l'intègre dans les formations, que le langage utilisé, que la kinésiophobie, on essaie de travailler sur ça, enfin bref, tout ce champ-là. Sauf que, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir révolutionné quelque chose quand on utilise le mot approche biopsychosociale alors que c'est quelque chose qui date. Euh, dans d'autres euh, médecines, dans d'autres. Euh, ça fait des, des, des milliers d'années que c'est utilisé, c'était juste OS. Ouais, ouais, je pense qu'en fait, on, a, on, est pas à la, à la,
1: on est à la merci de beaucoup de, de, de thérapeutes et de créateurs qui vont réinventer ce qui existe déjà. Mmh. C'est facile de mettre, entre guillemets, un petit peu de paillettes et un petit peu de de comment dire, de surlignage sur des, sur des mots qui existent depuis très longtemps et puis de se les approprier, d'en faire un concept et dire je suis le, la personne qui a rénové tout ça. Aujourd'hui, si on prend les médecines ancestrales, euh, on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus euh, d'approche avec le patient, que les gens, ils avaient beaucoup plus le temps de se confier à leur, à leur médecin ou à leur, à leur, même à leur rebouteux et j'en passais des milliers. mais du coup, en fait, ce qui était plus facile pour les médecins à l'époque, c'était de prendre une décision parce que tout simplement ils avaient beaucoup plus d'informations. Aujourd'hui, il ne faut jamais oublier de collecter les informations parce qu'elles vont nous permettre probablement de, de, de solutionner le problème. Mais pas parce que j'ai une technique miracle, mais parce que j'aurais su où il fallait aller chercher. Je crois que c'est euh, Karel Lewick qui disait euh, c'est un, un, un médecin éducateur euh, de la médecine tchèque euh, qui est hyper intéressant, de la médecine de rééducation tchèque. Il dit qu'en fait, faut jamais perdre trop de. Non, il faut pas avoir la peur de prendre trop de temps sur le diagnostic si derrière on fait le vrai seul bon geste thérapeutique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a malheureusement créé en fait des espèces de raccourcis, des tiroirs et ainsi de suite. Et comme ça, on peut ranger tout le monde. Voilà, tendinite de ci, euh, nécrose de ça. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai un anti quelque chose. Voilà, moi, je n'ai pas d'anti quelque chose. Quand je travaille, je n'ai pas d'anti quelque chose. Je suis, euh, je suis là pour me dire, voilà vous avez fait ça, mais c'est le résultat de nombreuses choses qui vous sont arrivées et, euh, et je dois prendre en compte tout ça. Je ne suis pas dans le concept ostéopathique d'aller chercher une lésion primaire parce que ça, je ne sais pas le faire. et Je, je félicite s'il y en a qui sont capables de trouver. Moi, je me dis juste qu'à mon échelle, toutes les informations collectées peuvent être intéressantes pour me dire peut-être que cette technique-là sera plus appropriée. Et à chaque fois que je me forme, J'essaie d'ouvrir le champ des possibles dans mes techniques thérapeutiques, mais toujours en me disant, c'est pas la technique révolutionnaire, c'est pas le geste salvateur. Et encore une fois, je vais un peu loin, mais quand je rentre dans mon cabinet, les gens, je les vois pour la première fois, je leur dis bonjour, mais après, je leur dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous, si tant
0: est que je puisse faire quelque chose pour vous. Mmh, vous Et ça, c'est fondamental. Je suis complètement d'accord, moi, dans mon parcours, j'ai fait plein de formations, toujours la recherche de la. La technique euh, miracle, comme tu le dis, c'est enfin, exactement ça, sauf que ça n'existe pas. Et le nerf de la guerre, c'est le raisonnement clinique, c'est le diagnostic, c'est. Après la technique, ok, il y a des techniques qui nécessitent plus de sensibilité, plus de. plus de sensibilité, plus de. plus d'expérience. Mais la technique, c'est facile, je suis complètement d'accord. il ouais, ne
1: faut jamais oublier que vous ne voyez pas une seule personne par jour. Et il faut aussi jamais oublier la reproductibilité des résultats. On ne peut pas se dire « je vais être bon le matin et moins bon le soir mm. ». Donc il faut aussi être dans un dans une équilibre aussi personnel pour pouvoir se dire « tous les jours, je vais être investi dans mon travail à 100%. » Si vous voulez convaincre des, des sportifs de haut niveau que vous allez être le maillon fort pour qu'eux, ils performent, qu'est-ce que vous, vous mettez en place personnellement pour être performant mm. vous avez aussi nécessité, Il y a aussi nécessité d'avoir une préparation et se former, c'est une des préparations, s'ouvrir c'est une des préparations venir remettre en question son savoir et s'approcher pas de la vérité mais de une vérité c'est aussi savoir se préparer et, et, et tous nos patients tous les jours, tous nos athlètes, tous nos sportifs ils sont là pour remettre en question notre savoir et pas se dire c'est lui qui a rien compris c'est peut-être moi qui lui ai pas bien expliqué et c'est peut-être moi qui ai pas eu l'activité thérapeutique qui était en accord avec sa problématique à lui parce que sa problématique, elle est unique et je peux pas l'appeler euh, tendinite d'Achille, je ne peux pas l'appeler facile plantaire, je peux pas l'appeler... Ça, c'est des, dé des, des dénominations qu'on a données pour venir, entre guillemets, euh, mettre, faire un catalogue. Mais la réalité, c'est que si je fais un bilan euh, complet d'une personne qui a une facile plantaire et que je vais en prendre une autre qui a une autre facile plantaire au même endroit, et bien, je n'aurai pas le même bilan, c'est mmh. certain. Ça veut dire que mon traitement, il ne doit pas être le même parce que j'ai pas les mêmes désordres, j'ai pas les mêmes problématiques de fond et que la reproductibilité de dire je vais faire telle ou telle technique parce que toutes les faciles plantaires, je fais ça, okay. moi, je fonctionne pas comme ça et j'ai eu l'expérience d'avoir essayé de fonctionner comme ça et j'avais beaucoup trop d'échecs et ça, ça ne me plaît pas parce que ça veut dire surtout que moi, j'ai pas été attentif
0: à la personne qui était en face de moi. Okay. Parce que rien que biomécaniquement, je en limite, tendinite, dendinopathie, on va pour dire les choses correctement, c est... C est... celle de Paul implique pas les mêmes, chine... les mêmes chaînes cinétiques, implique pas même... A... Chaque, chaque, chaque pathologie se réduit de façon... Voilà. Totalement,
1: et c'est la nécessité d'investiguer, c'est la nécessité d'utiliser de, 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 des techniques. On a, on a des techniques aujourd'hui qui, qui ont des degrés différents de, de consensus, on n'a pas aujourd'hui la certitude totale sur toutes les techniques qu'on utilise. Moi j'utilise beaucoup par exemple les techniques faciales, euh, c'est des techniques mmh. ancestrales mmh. qui viennent de, de multiples origines. On sait que vous les ventouses étaient utilisées par les Arabes, on sait que les ventouses étaient utilisées par les Chinois, on a trouvé des ventouses aussi faites par les Égyptiens. Euh, qui a, pas dans sa famille quelqu'un qui a eu des problèmes respiratoires et qui a été traité par des ventouses Alors peut-être pas pour nos générations d'aujourd'hui, mais peut-être les générations d'il y a 20-30 ans. J'en ai tous les jours. Voilà, et aujourd'hui je pense que moi quand j'ai commencé à faire des ventouses, euh, les les gens étaient complètement estomaqués de se dire mais ça 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 marche aussi pour pour les, les problématiques musculaires, ça marche aussi pour les problématiques euh, tendineuses, ça marche... Je pense qu'aujourd'hui... Cette approche-là, elle est un peu laissée de côté parce qu'il y a aussi euh, une incompréhension des phénomènes. Aujourd'hui, les dernières analyses et les méta-analyses qui sont sorties montrent des choses intéressantes, mais pas probantes. Alors, est-ce que c'est parce que la technique marche pas ou est-ce que c'est parce que euh, la technique d'investigation dans laquelle on la mesure, elle n'est pas à la hauteur Ça, c'est pas moi de le dire. Moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, depuis que j'utilise, ça fait 15 ans et j'ai des résultats. Euh, quand j'utilise les crochets, j'attends pas que l'ostéopathe de l'équipe de France de foot... Euh, viennent euh, faire l'apologie de ça, parce que je sais que euh, lui, il les utilise depuis 20 ans, et que euh, lui il croit en sa technique, parce que si depuis 20 ans, il a des résultats, ça marche aussi. Euh, les techniques faciales qui sont apportées des États-Unis sont des techniques dérivées, souvent des techniques euh, ancestrales chinoises qui ont aussi 5000 ans. Le gua existait déjà à l'époque et c'était des là aujourd'hui on a des outils qui peuvent être en acide mais on a aussi à l'époque des outils qui étaient faits à base de pierre, à base d'os, de cornes de buffle et ça c'est des choses qui sont hyper intéressantes à utiliser, qui sont très faciles d'emploi, qui nécessitent juste une investigation première pour permettre de dire là j'ai cette possibilité d'aller travailler. C'est pas pour rien si aujourd'hui tous les Thérapeute, en termes de, de langage, utilise le mot tissu. Mais si je regarde dans la vie de tous les jours, des tissus, il y en a de différentes qualités, il y en a de différentes épaisseurs, et il y en a de différentes euh, capacités élastiques. Et si moi, j'étais capable de venir me dire « bah Moi, je peux faire la différence entre tous ces
0: tissus, en posant la main, en faisant des tests... » On est capable de... On prend un, on prend un... un sachet, c'est du plastique, on prend... Euh... Du velours, on est capable de discerner une densité, on est capable de discerner une... Exactement. Et il n'y a pas besoin d'avoir un toucher fin, parce que quand on va avoir de la soie sous les mains et de la toile de jute,
1: là on sait qu'on n'est pas sur la même qualité de tissu. Et on, a, on peut utiliser le mot tissu, mais il faut aller jusqu'au bout et se dire, si je fais un diagnostic précis de quel tissu je vais avoir, mon tissu sain, à quoi il ressemble Et mon tissu qui va être abîmé, à quoi il ressemble Et quelle technique je peux utiliser avec ça Mais comment je dois le mettre en évidence c'est ça la plus grosse des difficultés. Il ben, faut prendre le temps d'essayer d'aller chercher. faut écouter son patient qui souvent, souvent, très souvent, a un diagnostic qui est très proche de la réalité. Euh, c'est pas pour rien si les gens, quand ils viennent vous dire « j'ai mal au ventre », mais ils vous disent pas « j'ai mal au ventre », ils disent « j'ai des nœuds à l'estomac », ils disent « j'ai l'estomac noué ». et bien, c'est des choses qui, aujourd'hui, sont des, des choses concrètes qu'il faut mmh. entendre et il ne faut pas dire… Oui, mais non, mais, ouais, mais ça c'est normal, vous êtes stressé. Mon stress, il veut tout dire, il ne veut rien dire, c'est juste un moyen de, de se débarrasser de la question qu'on oui. nous a posée. C'est le stress.
0: Je sais pas répondre, je dis je sais pas, mais je dis pas c'est le stress. Et justement, un petit peu, euh, cette approche-là, tu pas mal d'expérience. Hein. et euh, ton, 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 ton parcours, tes, tes formations, as fait, tu peux nous, 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 nous expliquer un peu ton, Alors, ton euh, cursus de formation post-. Euh, post euh, alors, du coup, en fait, euh, j'ai eu la chance euh,
1: pendant ma dernière année de kinésithérapie euh, d'avoir été intégré dans un organisme de formation alors que je n'avais pas le droit, grâce à Thierry Lain, euh, qui est un personnage qui était essentiel dans mon, dans mon activité et qui m'a justement mis euh, dans, euh, dans le circuit de la médecine traditionnelle chinoise et de l'acupuncture traditionnelle pour voir euh, mettre l'homme au centre de tout ça ça a été pour moi quelqu'un et c'est toujours pour moi quelqu'un qui compte énormément parce que justement c'est cette approche-là qui est fondamentale, elle m'a emmené vers les techniques manuelles, j'ai fait des thérapies manuelles multiples, j'ai été voir aussi du côté de la nutrition parce que comme je travaille avec des sportifs d'endurance, c'est fondamental de comprendre aussi les systèmes d'alimentation, ensuite la problématique s'imposant de, de venir mettre euh, la, la médecine traditionnelle chinoise au milieu de l'activité, ben, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui en France c'est interdit d'attaquer compteur si vous n'êtes pas médecin, donc euh, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de, de venir travailler. Donc après il a fallu comprendre le, le corps autrement et à hauteur de ce que je pouvais euh, exercer. Et c'est là où en fait euh, se sont imposées toutes les techniques, euh, la base du massage chinois, à base. Euh, de des techniques faciales justement parce que euh, le gua sha qui est un outil euh, qui est assez présent dans la dans la médecine traditionnelle la comment dire la, la ventouse en fait quand on se rend compte avec des sportifs qu'on a des des comment dire des résultats extraordinaires avec un petit objet comme ça mais bah en fait on s'en prive pas on essaie de comprendre jusqu'où ça peut aller quels sont les modes de fonctionnement alors c'est très mal connu aujourd'hui parce que aujourd'hui euh, je pense que une ventouse qui vaut 4-5 euros, c'est pas ce qu'on essaye de vendre de prime abord. Dans les... Par contre, je pense que l'utilité, elle est fondamentale et, a... et, et sont bien faits vraiment intéressant. Euh, donc j'ai été vers des techniques qui vont être plus basées sur, euh, euh, ouais, sur l'utilisation des fascias euh, Ensuite, j'ai été voir du côté des techniques neuromusculaires parce que euh, euh, les rencontres avec certaines personnes comme justement Johan Cazin qui m'a beaucoup ouvert sur la, les... La médecine rééducative, Tchèque, Janda, Liebenson, huit sont des gens qui sont hyper intéressants dans leur approche diagnostique et très pointilleuse sur l'aspect neuromoteur. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup intéressé. Malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer sur des techniques comme ça. On peut aussi faire... On peut aussi faire...
0: À l'étranger, euh, nous serreras ben, C'est ce que je regrette
1: le plus, c'est qu'aujourd'hui, le paysage français dans le domaine de la rééducation c'est beaucoup, tout le monde fait la même chose. Quoi. Et donc du coup, un mec va se former dans un, dans un endroit en France et puis après, il va dispenser le cours dans un autre endroit en France. Euh, c'est pour ça que moi, petit à petit, j'ai été obligé de m'éloigner de, de la France pour venir me former. Donc là, j'ai été faire des techniques avec les Américains, euh, notamment euh, David Wenstock et euh, le Neurokinetic Therapy qui est euh, une technique neuromusculaire qui est très difficile à expliquer de manière neurophysiologique mais qui a des euh, qui a des utilisations assez bluffantes euh, ou, euh, ou, euh, ou alors un peu en fait, dans le même concept
0: que MIT ou plus que proposé dans C'est ça, en fait
1: on est euh, derrière moi j'ai rencontré Arnaud euh, qui a été euh, pour moi, le premier français qui m'a parlé à l'américaine, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec des concepts euh, justement où on regarde un petit peu plus loin que la problématique de « j'ai mal » et où on vient expliquer que finalement la défaillance, euh, elle n'est pas forcément sur le seuil de la douleur, sur le, le siège de la douleur. Et donc, euh, lui Arnaud, il avait fait MIT. Euh, beaucoup de gens ont fait MKT, euh, MAT ou alors euh, même euh, triphasique ou des choses comme ça, qui sont des techniques... Euh, euh, qui sont des techniques neuromusculaires, à base de testing musculaire. Et, euh, et Arnaud, avec la technique de ProFTS, est à mon avis le seul en, en France, voire même en Europe, de présenter un concept aussi global, parce que du coup, il a l'intérêt de venir vous donner euh, la manière de tester, la manière d'évoluer ensuite sur l'analyse le, le, de mouvement, et puis de vous trouver un outil thérapeutique et d'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous avez l'un, soit vous avez l'autre, mais on a rarement tout complet, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant et euh, surtout, c'est très, très abordable. Et, et, et finalement, c'est là où on se rend compte que la simplicité, elle est toujours, à mon avis, euh, plutôt gage d'efficacité, de, quoi. Après, euh, j'ai pas fait toutes les autres toutes les formations du monde Moi, j'ai été chercher surtout des gens qui avaient des parcours intéressants et qui me permettaient de venir comprendre aussi comment on arrive à la technique. Tu as cherché un formateur et pas une technique hein. Moi, j'ai été chercher un formateur, c'est-à-dire que clairement, euh, mon mode de fonctionnement, c'est plutôt le compagnonnage et l'approche de dire, je veux, je veux pas euh, venir me dire, je suis un tiroir-caisse ou je vais vendre deux, trois trucs, mais en garder encore sous le, sous le coude. Tous les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont formé, ils ont tous eu un, ils ont tous un accompagnement auprès de moi et... Euh, et continuent euh, derrière de venir m'accompagner et leur objectif premier c'était de dire à un moment donné ce que tu vas apprendre et ce que je vais te transmettre, il faudra que tu le transmettes. Et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui doit être fondamental chez un, chez un kinésithérapeute, chez, un, chez, un, chez une personnelle de santé quand on sait quelque chose qui peut aider les autres, il faut le transmettre. Il ne faut pas se dire je vais le garder pour faire de l'argent parce que... Perdre des techniques, c'est ce qui arrivait de plus en plus parce que les gens étaient extrémistes avec leurs techniques en pensant qu'ils étaient les seuls et uniques à vouloir utiliser. J'étais faire des techniques avec des, forma des formateurs qui étaient des rebouteux dans les, dans les endroits les plus reculés de France, euh, avec Monéron, avec euh, un, un mec qui était à peu près dans le même esprit que Monéron. C'est magique de les voir travailler quoi. Alors après, euh, de venir dire qu'on soigne tout avec ça, ça c'est leur discours, c'est pas le mien. Mais en attendant, quand on creuse, encore une fois, on retombe sur les facières par exemple. Donc euh, aujourd'hui, ces gens-là, ils ne savaient pas qu'ils travaillaient sur des facières. Mais euh, moi, avec euh, le recul, je peux dire, voilà, la réaction, il était à cet endroit-là. Comment ça
0: fonctionnait Ça, c'est une autre paire de manches. Moi, je ne suis pas chercheur pour venir le trouver. Quoi. Ouais, justement, c'est nous, on a fait le choix de te, de te solliciter pour intervenir dans notre diplôme de kiné pro sport. Euh, sur ce domaine-là, sur le traitement des fascias, parce que, on sait que c'est une partie de ton travail, que c'est un de tes domaines de compétences et d'expertise, et, euh, et justement aujourd'hui on entend avec l'approche EBP, euh, tu le citais tout à l'heure, sur, sur, euh, que les études aujourd'hui sont assez, euh, assez discutées, discutables peut-être même euh, dans ce domaine-là. Alors après, dans l'approche EBP, c'est... Euh...
1: Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il faut que la science cautionne aussi quelque part les résultats et les preuves qu'on peut avoir. Euh, moi je, je, je pars du principe que euh, on ne peut pas toujours être à 100% euh, collé à la science parce que la science a du retard sur l'expérience. Et bien souvent, en fait, on se rend compte que la majeure partie des découvertes scientifiques, elles viennent soit sur des erreurs de manipulation, soit sur des gens qui faisaient déjà ça bien avant et euh, qui, euh, qui ont, comment dire, qui ont été les sources de recherche, et là on a commencé à venir travailler là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas confondre l'expérimentation, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas ce de quoi ils parlent, et qui ne savent pas ce qu'ils font, et qui font un petit bonheur la chance sur tout le monde, ce genre de choses, et qui vont avoir quelques résultats assez miraculeux, et qui ne savent pas pourquoi, et puis des gens qui vont se dire « je vais utiliser une technique » Parce que euh, concrètement, je suis, je suis convaincu que cette technique, non seulement elle ne nuira pas à mon patient, et elle, elle a, la, elle a la, la, comment, la prétention, cette technique, de venir aller au moins aussi bien que euh, des techniques, entre guillemets, euh, que je pense un peu euh, sorcières. Je ne veux pas envoyer du leurre aux, aux gens en les faisant sortir de mon cabinet, en disant « voyez, là, je vous ai fait aller mieux, mais en fait, je les ai juste anesthésiés ». Ça, c'est une, une erreur. Aujourd'hui, si, euh, si j'utilise des techniques comme ça, qui sont soi-disant prouvées, euh, j'ai rien contre les autres techniques, mais par exemple, l'utilisation d'un tense, l'utilisation d'un ultrason, et aujourd'hui, qui ne sont pas consensuels du tout, et qui provoquent ce genre de choses. C'est-à-dire, les gens vont mieux parce qu'il euh, y a une forme d'anesthésie qui s'est créée, il y a peut-être une modulation de la, de la, comment dire, de, de la, du message douloureux, il y a peut-être aussi l'impact de la croyance du patient en ce qu'on lui a fait, parce qu'on lui a fait avec conviction, ben moi je me dis, si en plus de tout ça, je peux dire que j'ai fait ensuite un acte thérapeutique physique, biochimique, neurologique, parce que je sais ce qui se passe euh, et ce qui est prétendu se passer, mais parce que mon diagnostic, allait dans ce sens-là, ben je me dis, c'est peut-être pas le bébé, mais peut-être parce qu'aujourd'hui, les ressources scientifiques sont peut-être pas encore suffisantes pour venir l'évaluer. Mmh. Aujourd'hui, ça ne dit pas, euh, pour les faciales par exemple, ça ne dit pas, ça marche pas. On dit, on dit simplement qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent des, des réels effets, il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, euh, ça, ça ne fait pas, euh, entre guillemets, d'effet, mais on n'a aucune étude qui montre que c'est dangereux. Mmh. Donc du coup, après, il faut se dire, si au moins je suis à l'effet placebo, eh ben c'est déjà très bien. Parce qu'il y a de nombreuses techniques qui ne sont même pas jusqu'à ce niveau-là. Mmh. Et en plus, sans dangerosité
0: pour les gens. Jamais oublier que le plus important, c'est de ne pas nuire. Quoi. Et euh, on va juste un petit peu parler de ton autre ton, domaine d'expertise. Et euh, tu interviendras également dans ce domaine-là chez nous. Euh, C'est ton, ton appétence, on va dire, pour le, pour le coureur, pour le, pour le traitement des pathologies du coureur. Je sais que tu suis pas mal de coureurs de très haut niveau. Euh, tu peux nous en parler un petit peu, tu nous peux nous parler un petit peu de. de du coureur en particulier, de ses, de ses pathologies, de, de la prise en charge, de comment tu...
1: Alors déjà, il y a la, la course à pied aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter une paire de, de chaussures euh, et euh, vous pouvez être un coureur à pied. Donc potentiellement, en fait, on sait qu'un coureur à pied qui s'y met, il a 50 à 60% de chances de se blesser dans la première année. Donc du coup, il faut, il faut se dire, aujourd'hui, il faut être déjà éducatif parce que le coureur récréatif, qui n'a aucune qualité de, comment dire, biomécanique ou physiologique, lui, il va travailler que la physiologie, les, les filières énergétiques, et ainsi de suite. Donc là, mon domaine de, de compétence, c'est souvent de rétablir, en fait, des réalités biomécaniques neurophysiologiques, c'est-à-dire de venir se dire, avant de travailler le moteur, vous avez intérêt de travailler le châssis. Et ça, c'est fondamental, on oublie trop, trop souvent que une deux chevaux avec un moteur de Ferrari, ça restera qu'une deux chevaux dans un virage. Et qu'à 160, c'est le crash obligatoire. Donc, on remet les choses dans l'ordre et on essaye de venir se dire, une fois que j'ai remis les choses dans l'ordre, là, ok, je fonctionne. Euh, chez un cours, un athlète de très haut niveau, euh, dans l'ultra-trail notamment, dans les marathons, dans les ultra-marathons, les 100 km, aujourd'hui, ces patients-là, ces athlètes-là ont une vraie qualité neurophysiologique. Ils viennent souvent avec un passé de sportif, soit dans d'autres sports, soit qui viennent de l'athlétisme notamment. Et donc du coup ils ont déjà une qualité de pied, ils ont déjà une qualité de rebond, ils savent déjà ce que c'est que des éducatifs, ils savent déjà ce que c'est qu'avoir euh, euh, un maintien de posture et tout. Et, et ça c'est pas du tout la même intervention parce que ce qu'il va falloir mettre en place dans ces pathologies là c'est essayer de comprendre où est le petit grain de sable qui vient enrayer toute la, toute la machine. Et donc ça nécessite une approche beaucoup plus grande, plus holistique et, euh, et d'aller investir plus de temps sur, euh, sur beaucoup d'autres choses que la, juste la mécanique pure. Et donc c'est là où on se rend compte que euh, souvent euh, on a des surcharges d'entraînement, il va falloir dealer, aller dealer avec l'entraîneur, il va falloir essayer de, aussi de comprendre aussi euh, comment se passe euh, euh, l'entraînement euh, en, en matière de disponibilité. Si j'ai une heure pour m'entraîner ou si je peux caler mon heure n'importe quand dans la, dans la journée, c'est pas la même euh, sollicitation, c'est pas du tout les mêmes euh, euh, fonctionnalités pour, qui vont se mettre en route. Et euh, donc voilà, euh, il faudra aller aussi comprendre les systèmes hormonaux qui vont se mettre en place dans la récupération. Il va falloir aussi comprendre euh, le mode de vie avec des gens qui ne euh, gagnent pas euh, leur vie avec leur sport. Donc il faut aussi faire intervenir leur vrai sport de haut niveau, c'est-à-dire leur métier. Donc euh, toute cette problématique-là, c'est de corréler en fait, des informations qui peuvent se culbuter, qui peuvent aller dans un sens commun, mais qui peuvent aller aussi dans un sens contraire et qui va occasionner toutes les perturbations en hit, en hausse, et en tout cas, créer un, un mal-être chez, euh, chez notre sportif et dans la partie de la course à pied, il ne faut jamais oublier quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de notions
0: d'addiction aussi autour de, de ce phénomène de course à pied. Quoi. Mais tu reçois aussi des patients, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un phénomène de mode, euh, euh, on entend de plus en plus de gens qui viennent au cabinet pour des problèmes, euh, parce qu'ils sont allés faire un marathon, parce qu'ils ont un pattern de course qui est euh, qui n'est pas, pas efficace, ou pas ou souvent délétère, tout, tu reçois aussi des passions. ah Moi je, moi je vois des, les
1: récréatifs, c'est-à-dire pour moi euh, les sportifs amateurs sont les plus intéressants parce que sont souvent plus les, les plus euh, entre guillemets euh, persévérants et pas souvent dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils veulent bien faire mais ils, ils se plantent souvent en vouloir en faire trop quoi. Donc euh, moi je vois beaucoup 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 de, de gens qui, euh, qui se bagarrent avec les, le milieu du tableau dans les classements mais qui veulent juste être dans un loisir, mais qui, à un moment donné, basculent dans la pathologie parce qu'en fait, ils en font trop. Et toi, tu t'occupes, euh, euh, après, tu, tu, tu maîtrises le choix des chaussures, ce genre de... Alors, c'est ce tu... ça. Ce qu'il faut avoir, c'est un domaine de compétences important dans, le, dans la course à pied. Déjà, pour venir parler biomécanique et ainsi de suite, technique de course, dire ça, c'est des choses importantes. Mais après, aujourd'hui, on est à la course à l'habillement, on est à la course à la technologie. Mettre une chaussure ultra technique, alors qu'on n'a pas la technicité pour l'utiliser, eh ben, c'est prendre le risque de se blesser aussi. c'est y a phénomène de mode aussi
0: sur les chaussures minimalistes sur, euh...
1: ouais en fait, on a, on a des problématiques de fond, c'est-à-dire qu'on doit répondre à des modes. Donc, il y a les modes textiles, il y a les modes des chaussures, donc euh, les chaussures qui vont être soit oversize, hyper amorties, soit les chaussures avec du drop, pas de drop. Euh, Est-ce que je dois avoir une course avant-pied, médio-pied, arrière Qui est le meilleur Qui va le plus vite et la réalité est tout autre que ça. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais oublier de, que quand vous allez chercher une chaussure chez un vendeur de chaussures, y compris si vous avez un conseil, la chaussure, vous allez la choisir par rapport en majorité à la couleur. Ce qui fait que du coup, ça, ça, fait, ça donne toutes les chances de venir me voir parce que toutes les chances qu'on vous a donné de venir vous dire vous allez obtenir un, un soulier qui va être en rapport avec vos technicités, votre niveau d'expertise du moment. En fait, vous allez balayer ça de la main en disant « moi c'est l'esthétique qui me compte mmh. ». Et si j'ai des chaussures qui sont des boîtes à chaussures, au lieu d'être des chaussures, et bien forcément quand je vais vouloir courir, je vais m'handicaper. Et m'handicaper, à quel point Me surcharger, à quel point Et à quel point j'ai une marge de tolérance, mon corps a une marge de tolérance pour endurer ce genre de, de pathologie, ce genre de stress mécanique ou, ou autre hein Mais voilà, on, on a effectivement… Euh, les, les athlètes… Euh, qu'on qu voit à la télé, qu'on voit aujourd'hui dans les magazines, faut jamais oublier que la plupart du temps, ils ont des chaussures qui sont faites sur mesure. Donc croire que euh, je vais acheter tel type de chaussures, je vais courir comme le, le, comment, le coureur de la marque, c'est se tromper parce que en fait euh, lui, ce qu'il a au pied, c'est des prototypes. Et que lui, on a étudié exactement sa course, on a étudié ses phénomènes mécaniques, on a étudié tout ce qui va avec. Et puis, et puis quand il fait 160 km par exemple sur un ultra trail, et bien des fois il change trois fois de chaussures. Mmh. Donc il faut, il faut jamais, euh, jamais remettre le récréatif et euh, l'élite dans le même sac. Et il faut par contre prodiguer les mêmes conseils. Parce que même les élites ont besoin d'entendre les évidences et même des fois les élites se bledent sur les évidences. Mmh. Euh, J'ai pas bien dormi, et ben euh, c'est clair à que derrière ma séance elle doit être allégée. Et ça, c'est valable pour tout le monde, c'est dans les... tous les sports.
0: C'est quoi les pathologies que tu retrouves le... Ben, retrouve le plus communément dans ce dans, 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 le... dans le sportif récréatif Parce que si tu vas là qu'on retrouve le plus, à vrai plus... dire A vrai dire, je
1: trouve qu'il y a des... Depuis, euh, depuis quelques temps, avec les effets de mode des, des, comment dire, des fabricants de chaussures, on voit euh, des pathologies de pied alors qu'avant, on voyait plutôt des pathologies de hanches. On voit beaucoup de pathologies de genoux parce que... Euh, donc euh, les fameux syndromes fémoropathélaires, parce que tout simplement, euh, je pense qu'on a enfermé nos chaussures, un petit peu, enfin nos pieds un peu trop, et du coup, euh, bah, en fait, euh, les, les problématiques de pied, enfin le pied ne fonctionnant plus, euh, et les hanches étant euh, complètement délaissées par le fait qu'on a des métiers qui sont sédentaires, où on est assis, du coup, bah, le genou étant le porte à fond entre les deux, c'est lui qui trinque à chaque fois, donc ça c'est des, des constantes, les pathologies du genou, puis euh, après... Euh, après on remarque aussi que les études montrent aussi l'intérêt par exemple de la course à pied dans les lombalgies donc du coup on voit moins de lombalgies parce que les gens ils ont tendance à apprendre à courir un petit peu plus et ils s'y remettent, ils sont encadrés quand ils commencent parce qu'ils ont été lombalgiques et donc du coup ces pathologies lombaires on les voit quand même, je dirais moins ces 2-3 dernières années et ce qui a été pour moi qui a flambé c'est les pathologies d'Achille et les pathologies de, de facide plantaire avec justement l'apologie du minimaliste et puis, euh, et puis les problématiques de...
0: Comment dire Même si fondamentalement le minimaliste, c'est une bonne chose, sauf qu'il faut être capable d'encaisser euh, le stress mécanique. Et ça, c'est notre sort d'aller euh, être capable de déceler un solaire faible, un, un issue faible, un fessieux faible, et, et cette, cette, cette vision de chaîne cinétique, de chaîne musculaire, de, qui, qui semble indispensable. Bah, de toute façon, aujourd'hui, il ne un... faut
1: jamais oublier qu'un sportif, il pense que sa musculature, elle est isolée, mais il sait pas qui commande. Donc si la personne qui s'en occupe et qui se le soigne n'a pas cette vision d'ensemble, euh, le problème, il sera complètement récurrent. Vous pouvez soigner une lésion euh, et la cicatriser, elle reviendra si dans la cinématique, il n'y a rien qui est réorganisé autour. C'est euh, cool, ce exactement ce que, ce que doit être notre travail d'accompagnement. Et, euh, et ce qui est juste hallucinant, c'est qu'un entraîneur est capable de le dire il y a un défaut technique parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Sa solution à lui, ça va être de venir l'entraîner avec euh, les différentes capacités qu'il peut trouver. Mais nous, on devrait répondre avec toujours le même traitement. Non, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que le traitement, il doit être très simple et euh, efficace, mais surtout, il doit être ciblé. Et euh, il doit. cibler. ça ne veut pas dire je ne m'intéresse qu'à l'endroit la... où il y a mal la douleur ciblé, ça veut dire je m'en à l'endroit où il y a la, le dysfonctionnement. Mmh. Et des fois, la douleur, elle est au tendon d'Achille la et comme tu disais, ça peut être une chaîne cinétique, ça peut remonter effectivement à, à des pathologies dans la chaîne d'extension, ça peut remonter à des pathologies euh, au, au niveau de la hanche, avec des, 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 des activations neuromusculaires euh, des fessiers, des choses comme ça, et, et voilà, et à nous de chercher. On est payé pour ça, mmh. on a un domaine de compétences pour ça, on a soi-disant une expertise pour ça, c'est comme ça qu'on nous fait passer des études, et que euh, voilà. Donc si on a des lacunes, à nous d'aller nous former pour venir être des, des entre guillemets, spécialistes. Je ne suis pas spécialiste de la course à pied parce que je fais de la course à pied et je me blesse. Mm -hmm. Ça ne fait pas moi. C'est comme si j'étais médecin du sport parce qu'à un moment donné, tous les gens qui défilent dans mon cabinet sont sportifs. Euh, si je me trompe pendant 25 ans avec les sportifs, je ne serais pas un médecin du sport. Oui, y, y compris si je vois des gens qui, dans la pratique, qui sont nos sportifs et que je ne suis pas capable d'avoir un domaine d'expertise dans, dans ce sport, je dois me renseigner, je vois un escrimeur, j'ai jamais fait d'escrime, et ben je vais réfléchir à comment fonctionne un mec qui fait de Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est que tous les sports utilisent tous les mêmes muscles, mais pas de manière les mêmes. Et que si aujourd'hui, quand on prend des échographies, n'importe quoi, on voit qu'il y a des orientations dans, la, dans les fonctionnements, que le muscle, il a des angulations, qu'on peut plier, on peut étendre, tout ça, mais comment je le fais,
0: et comment je le fais bien sans risque C'est ben d'ailleurs... Yohan parlait ça dernièrement dans un des, des webinaires qu'on avait fait où il parlait de l'ambulation euh, du solaire Enfin, c'est des concepts qui sont parfois euh, absents de, des cours, enfin de, de, de notre formation initiale. Et, euh, et, et pourtant c'est des évidences. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne nous apprenait pas tout ce qu'on nous apprend et qu'on réfléchissait en voyant
1: et qu'on observait le le fonctionnement, on ne viendrait pas du tout sur les mêmes modalités. Et ça,
0: euh, c'est hyper important. Les Chinois fonctionnent comme ça aussi. Okay. Et euh, voilà, t'as accepté de, de, de venir faire partie de notre corps enseignant, notre équipe enseignante, notamment dans Kiné Pro Sport. Et euh, J'espère pour d'autres choses, mais ça, euh, ça pour le moment ça reste euh, un projet, donc on en parlera au moment venu. Mais t'as vraiment pas du temps chargé, as, pourquoi, enfin pourquoi tu as accepté de venir. Euh,
1: encore une fois, euh, ce qui m'intéresse, c'est la transmission, et aujourd'hui, si j'ai eu la chance que les gens me fassent confiance pour me transmettre leur savoir, les, les, les personnes qui m'ont contacté, euh, toi, Nicolas, euh, Arnaud, euh, Johan, sont des gens qui sont dans la transmission aussi et qui ont, euh, je pense, euh, au fond d'eux, cette dynamique profonde de dire « faut qu'on aide les gens à venir être meilleurs, mais faut qu'on aille, qu aille aussi vers la dimension santé au sens noble du terme et que les gens ils aillent vraiment mieux » et qu'on y mette le paquet pour qu'ils aillent vraiment mieux. Euh, aujourd'hui, la santé, c'est un business, et j'en suis complètement euh, abasourdi d'entendre, mais c'est là une réalité. Euh, mais il faut qu'on rende les gens acteurs de leur propre santé, leur faire comprendre qu'ils sont capables de le faire. Et si, à travers le projet, de venir transmettre à travers une voix qui va en transmettre à deux et qui va en transmettre à trois, on peut passer le message. Voilà, moi j'ai un fils, j'ai une fille, et aujourd'hui, j'aimerais bien que... Euh, quand je ne pourrais pas les prendre en charge parce que je ne le ferai pas, ben, ils tombent sur des gens qui aient cette, cette profonde humanité et se dire à un moment donné, moi je veux être dans la santé, je veux être dans la bienveillance dans l'empathie. C'est la première des qualités qu'on devrait avoir tous en tant que thérapeute et aussi la première c'est dans la manière dont nous, on devrait être performants, c'est l'autocritique. Et je pense que venir se confronter aussi à des élèves et à des étudiants, mais aussi à des confrères, qui sont peut-être neufs ou pas dans le métier, et ben en tout cas, ça permet de revenir mettre en question nos vérités, qui ne sont pas forcément les vérités premières. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de venir se dire, je me suis entouré, je pense que vous êtes entouré avec des gens qui sont très performants, et moi aussi j'ai envie d'apprendre, et ben, s'ils me mettre devant les autres, ça me permet d'apprendre
0: et puis de comprendre, et bien ça sera tout bénéf Ça me semble très noble comme, euh, comme raisonnement. Ben, écoute je te remercie pour, pour cette interview. Euh, on va te retrouver sur, sur différents modules dans la formation Kiné Pro Sport et on est, je suis très, très heureux de, que tu fasses partie. Et ben, voilà, on va s'arrêter sur ça. Bah écoutez, euh, j'espère que vous, verrez, vous viendrez et qu'on se verra de bisous parce que moi je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas non plus, donc c'est intéressant qu'on se rencontre. <rire> ok, bah super. Euh, voilà, bah, je vous remercie de nous avoir suivis pour, pour ce nouveau podcast et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Ciao